0: Adam, waar ben je? Eva, waar ben je? Vandaag bevinden we ons in de Hof, de tuin van Eden. Mijn naam is Jaap Marinus en dit is mijn tweede podcast als vernieuwingspredikant in Utrecht. De vorige podcast ging over de stilte en de rust van de lege aarde uit Genesis 1, het allereerste hoofdstuk van de Bijbel. Deze podcast zal gaan over de schepping van de mens en de bijbehorende onbedwingbare nieuwsgierigheid, het geweten en de groei die ieder mens moet doormaken. God loopt in de avondwind door de tuin van Eden. Waar zijn Adam en Eva? Zij verstoppen zich. Ze hebben iets gedaan wat hen verboden was, namelijk het eten van de vruchten van een boom die hen kennis zou geven van goed en kwaad. Ze ontwikkelen een geweten en beseffen dat ze naakt zijn en schamen zich. Mens, waar ben je? Ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben. Daarom verborg ik me. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? De vrouw die u hebt gemaakt om mij terzijde te staan... Heeft mij vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten. Een kinderlijke reactie van Adam. Hullie hebben het gedaan. Het geweten van Adam reikt nog niet verder dan de angst voor bestraffing. En verantwoordelijkheid nemen voor zijn daden is hem niet bekend. Hij lijkt iets gedaan te hebben waar geen terugkeer van mogelijk is. Zijn daad is niet meer ongedaan te maken. Nu is de kinderlijke onschuld afgelegd. Het echte leven is begonnen. De straf die volgt is eigenlijk alleen maar de straf van het echte leven, van het volwassen worden. Niet meer in je blootje door de tuin banjeren en met de dieren spelen, maar hard werken. Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde waaruit je bent genomen. Stof ben je, tot stof keer je terug. Het geweten vormt zich door kennis van goed en kwaad. Wat is goed? Wat is kwaad? Een objectief geweten lijkt me uitgesloten. Daarbij wordt de kracht en de maat van het geweten mede bepaald door de context. Carolyn Wells, een Amerikaans schrijfster en dichteres uit de vorige eeuw, beweerde zelfs dat een slecht geweten de moeder is van veel heerlijke ervaringen. Een korte zoektocht op het internet naar uitspraken over het geweten lijkt er ook een tweedeling te vormen. Of het geweten is de graadmeter voor je daden en... Die graadmeter bepaalt welke richting je kiest in je leven. Of een slecht geweten moet worden omarmd. Daarbij schijnt een slecht geheugen te helpen tegen een slecht geweten. De vraag is nu welke rol het geweten speelt in jou en mijn leven. Hebben we de termen schuld, geweten, goed en kwaad misschien beperkt tot gevoel? Volg je hart? Als het goed voelt dan kun je het doen, anders niet. En wat als je de verkeerde keuze maakt? Krijg jij dan last van een slecht geweten of kun je misstappen ook jezelf vergeven? Wat ik mis in het verhaal uit Genesis is de vraag waarom Adam en Eva van de verboden vrucht aten. Ja, ze werden verleid door de slang en ja, ze waren nieuwsgierig. Maar in een therapiesessie zou toch ook gevraagd worden, heb je iets gemist hier in het paradijs? Hadden jullie niet genoeg aan elkaar en al het moois en heerlijks hier? Wil je ergens over praten? Als je zou kunnen en je zou het over mogen doen, had je dan nog steeds van die vrucht gegeten? Hoe zit het met spijt in uw en jouw leven? Heb je keuzes gemaakt die je over zou willen doen? En is die vraag relevant? Of zou je veel meer stil kunnen staan bij de consequenties en hoe je daarmee omgaat? Ook ik heb mijn nodige porties spijt gehad in mijn leven. Maar daarin blijven hangen heeft me nooit een steek verder geholpen. Godfried Boman schreef... Vrijheid is wat je doet met wat je is aangedaan. Ik zou eraan toe willen voegen, vrijheid is ook wat je doet met wat je jezelf hebt aangedaan. Voor zover ik weet wordt er nergens meer over Adam en Eva geschreven dat ze terugdachten aan de tijd van het paradijs. Ze krijgen kinderen en kleinkinderen, worden ongelooflijk oud en krijgen het nodige leed te verduren. Maar over spijt lees je niets. Niet verstoppen niet bij de pakken neer gaan zitten. Een mens leert altijd meer van zijn of haar fouten. Ze zijn noodzakelijk in het proces van volwassen worden. Waar je heen wilt dat je daar mag gaan en je mij ook ooit vergeeft. Je onthoudt waar jouw wie heeft gestaan en niet terug. maar gelukkig, dat tegenover elke koude nacht, julk zon en warm Jij daarop staat? Nou goed, al ben je wat nerveus. Dat je glimlach nooit verloren gaat. en hé, hey, maak ik niet te serieus. Vlieg voor Ziet in elke fout en van imperfectie houdt. En je nooit vergeet, ook al sta je op de maan, dan bel je mij en ik kom. Je luisterde naar de Nederlandse vertaling van een Deens lied... dat ik samen met predikant in Wassenaar Tom Mikkers bij hem thuis zong en opnam... en het gaat over het loslaten van het verleden en vooruitkijken. Niet alles te serieus te nemen, je laat te vergeven en vooruitkijken. De toekomst tegemoet vliegen. Een goed begin is het halve werk. Adams begin is perfect. De zon schijnt. De dieren hebben nog geen naam. Alles ligt open. Het is het gevoel dat je als kind had met een kleurplaat. Hier kunnen we iets heel moois van maken. Meestal begon dat goed, maar een foutje is snel gemaakt. Zo ook bij Adam. Hij wordt met Eva uit het paradijs gebonjourd. Maar daarmee krijgen ze ook de kans opnieuw te beginnen. Volwassen geworden, de kinderlijke naïviteit afgelegd. Ieder mens begint natuurlijk als klein mensje op deze aarde. Afhankelijk van zorg en liefde beginnen we onze reis hier als mini-mensjes. Het is telkens weer een wonder kleine wezentjes aan de lange rij van mensen toegevoegd te zien worden. Laatst zei ik verwonderd tegen mijn vrouw, gek idee dat onze opa's en oma's ook ooit zo zijn begonnen. Kruipend, krijzend en knuffelend de dagen door. In deze tijd waarin we gemiddeld meer thuis zitten dan voorheen, doordat we de maatregelen tegen het coronavirus serieus nemen, ontstaat er ook meer tijd om stil te staan bij het alledaagse. Iedere dag worden er kinderen geboren. Iedere dag ontstaan er kleine adammetjes en evaatjes. Als dit goed gaat en moeder en kind maken het goed, en vader natuurlijk ook, dan mogen we daar dankbaar voor zijn. Halverwege deze maand is een echtpaar uit de Geertekerk opa en oma geworden. Zij beseften toen des te meer dat de geboorte van een kindje een wonderlijke gebeurtenis is en hoe gelukkig ze zijn dat alles goed is gegaan. Via de e-mail kwam van hen een zogenaamde voorbeden binnen... die prachtig aansluit bij deze podcast... over de geboorte en het opgroeien van de eerste mens, Adam. De voorbeden lees ik voor. Wij willen bidden voor alle nieuwgeborenen... dat er voor hen een wereld zal zijn waarin ze vrijheid kunnen spelen... ontdekken, hun talenten kunnen ontwikkelen... en waarin ze kunnen genieten van de natuur om hen heen. Niet alleen voor de sterksten... Niet alleen voor hen met de wind in de rug, maar voor allemaal. Ongeacht het huis waarin ze geboren zijn. Opnieuw beginnen. Het klinkt makkelijk, maar in deze voorbeden zit de moeite verscholen. Niet iedereen heeft de wind in de rug. Niet iedereen heeft de luxe van een tweede, derde, vierde kans. En ongeluk treft ons allen. Maar de een wel net iets meer dan de ander. Het nieuwe begin van Adam en Eva was ook zwaar. Ze krijgen twee kinderen, twee jongens, Kain en Abel. Al snel doet jaloezie zijn intreden en slaat de ene broer de andere dood. Nog een dieptepunt in het leven van Adam en Eva. Maar ook daar lees je verder niets over. Geen spijt. Geen spijt van hadden we onze kinderen beter op moeten voeden. Nee, opnieuw gaan Adam en Eva onverstoorbaar door met leven. Een gedicht van Freek de Jonge met de titel Wees niet bang sluit naadloos aan op het verhaal van Adam en Eva, maar ook op het leven. Komt-ie. Wees niet bang. Je mag opnieuw beginnen. Vastberaden, doelgericht of aarzelend op de tast. Houd je aan de regels, volg je eigen zinnen. Laat die hand maar los of pak er juist een vast. Wees niet bang voor al te grote dromen. Ga als je het zeker weet en als je aarzelt, wacht. Hoe ijdel zijn de dingen die je je hebt voorgenomen. Het mooiste overkomt je, het minste is bedacht. Wees niet bang voor wat ze van je vinden. Wat weet je van een ander als je jezelf niet kent? Verlies je oorsprong niet door je te snel te binden. Het leven lijkt afwisselend, maar zelfs de liefde wendt. Wees niet bang, je bent een van de velen. Tegelijk is er maar één als jij. Dat betekent dat je vaak zult moeten delen. En soms zal moeten zeggen, laat me vrij. Dat was een gedicht van Freek de Jonge uit Kijk, dat is Freek uit 2011. Iedere dag opnieuw beginnen met jezelf. Misschien is het leven zo wel bedoeld. Met mijn oudste dochter van vijf deed ik laatst een spelletje. Wat heb je liever? Er volgen dan twee opties en je moet kiezen. Ik zei, ochtend of avond. Na een korte denkpauze zei ze, ochtend, want dan begint de dag en dat is zo spannend. Dat kinderlijk enthousiasme, die onbevangen blik op de dag, dat is one day at a time. Kinderen snappen dat, wij zijn het misschien wel verleerd. Wij plannen, wij sparen, leven vaak in het verleden of in de toekomst. Leven in het nu, in volledige acceptatie van wat is, misschien is dat wel hoe het leven bedoeld is. Op die manier kan Adam iedere ochtend opnieuw uit het stof geboren worden. Iedere dag een nieuw begin. Kijk de zon staat aan de hemel, dit is het einde van de nacht. Ik was verdwaald in het donker. Ik vond mijn weg terug op de tast Vroeger was ik rijk aan woorden Ik ben verstild, ik ben veranderd Maar mijn stem, mijn stem bleef branden Dit is het vuur, jij mag je warmen Hoor de taal van mijn hart Hoor de taal van mijn hart Ook al klink ik soms gebroken Broken en verward, het is de taal van mijn hart. Ik heb mijn spiegelbeeld zien vallen, ik lag in stukken op de grond. Ik heb mezelf leren kennen als een held en als een hond. En er is niet zoveel meer over. Van al mijn tedere geweld. Maar ik ken nu ook mijn slechte kanten. En ik sta dichter bij mezelf. Ik zing de taal van mijn hart. Hoor de taal van mijn hart. Ook al klink ik soms gebroken. Gebroken en verward het is de taal van mijn hart. Het verhaal van de schepping en het gedoe met de bomen is die van de oorsprong van ieder mens. Met vallen en opstaan het leven in en iedere dag een beetje wijzer worden. Het leren loslaten van de mening van een ander, accepteren wat is en jezelf tweede kansen gunnen... Helemaal aan het einde van de Bijbel heeft ene Johannes op een eiland een openbaring gehad die hij heeft opgeschreven. Nogal cryptisch en in vage beelden heeft hij een van de meest ingewikkelde Bijbelboeken op papier gekregen. In het laatste hoofdstuk staat een spiegelverhaal met die van het begin van de Bijbel. Niet meer one day at a time, maar vooruitblikken naar de toekomst. Hoe je dit verhaal kunt interpreteren en toepassen is misschien wel iets heel persoonlijks en misschien is het wel onmogelijk. Toch is het verbeelden van een mooie toekomst misschien wel het begin van die mooiere toekomst. Ik lees graag voor, uit openbaring 22, de eerste vijf versen. Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam. In het midden van het plein van de stad en aan de weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf... Elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een verloeken rust. De troon van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien. En zijn naam staat op hun voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn. En het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig. Want God zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot hun eeuwigheid. Tot zover. Ja, om eerlijk te zijn kan ik niet zoveel met een toekomst die er zo uitziet... ...behalve het beeld van de levensboom die vruchten voortbrengt. Het leven in betonnen huizen met eten uit de supermarkten is een uitvinding... ...die nog maar kort bestaat en die misschien helemaal niet zo goed is voor de mens. Er ontstaan op onze planeet allerlei bewegingen van mensen die back to basics gaan... Terug naar de natuur en daar gezonder en gelukkiger leven. De verbeelding van zo'n leven houd ik graag levend en is misschien wel een terugkeren naar het paradijs waar we ooit uit moesten. Voor nu gun ik u, jou en mij een fijne zondag voor degenen die deze podcast luisterden via Radio Geertekerk. En een fijne andere dag voor allen die deze podcast op een andere dag luisterden. Begin iedere dag opnieuw en gun jezelf die tweede kans. Alleen dan kunnen we op weg naar een mooiere toekomst.